Mēs esam izgājuši cauri, izstudējuši sopa solim, teikumu pa teikumam šo Jēzus mācīto lūkšanu. Un es ceru, ka mēs viņu ne tikai zinam, mēs viņu ne tikai dziļāk izprotam, bet mēs arī lūdzam. Jo tas ir tas, ko Jēzus sagaidīja savus mācījus, kad viņš uz viņiem runāja, viņš saka, kad jūs lūdzat? Kad jūs lūdzat? Nevis, ja jūs lūdzat, bet kad jūs lūdzat? Un tagad arī ir, ir sācies tāds gavēņa laiks, klusais laiks, gaidīšanas laiks, ka mēs varam tuvoties Dievam, mēs varam varbūt arī no kaut kā atteikties vai kaut ko uzņemties, lai, lai tas mums palīdzētu skaidrāk ieraudzīt Kristu un, un, un labāk izprast sevi un, un tuvoties Dievam. Un šis ir laiks, kur, kur mēs varam arī ieplānot, lai lūgtu tādējā esot tu, pavisam tu Dievu. Un mēs esam nonākuši līdz šīs lūkšanas pēdējiem teikumam, un kādi no jums, kas lasat 2012. gada tulkojumu, mēs saucam Latviešu valdā par jauno tulkojumu, varbūt jūs būsiet pamanījuši kaut kā neierasti, ka šī lūkšana, ko Jēzus māca, viņa apraujas un pie 13. pānta vidus. Un tur nav šī daļa, kura saka, jo tev piedara valstību, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Kāpēc tā? Kāpēc tur šī daļa ir ielikta tā kā apakšā lapas, vismaz manā bībulē ir apakšā kā paskaidrojums. Mēs taču esam tik ļoti pieraduši, un, un tad sanāk, ka šī, šī, šī tēvreiz, šī lūkšana, viņa nav tik pilnīga. Un, un, un ko tas nozīmē? Kāpēc tas tā ir? Un šodien mums būs tāda tād neliela atkāpe, par pašu Bībeli, par to, vai Bībelē var uzticēties un par to, kā viņa ir veidota un kā mēs, kā mēs līdz viņai esam nonākuši vai kā mēs viņu esam saņēmuši. Un tiešām šī frāze, jo tev piedara valstības, spēks un gods, mūžīgi mūžos āmen, daudzos manuskriptos, senākos manuskriptos nav atrodama. Un par to mēs arī vēlāk parunāsim, ko tas nozīmē un kā mēs to varam saprast. Mēs, kristieši, ar lielāku vai mazāku pārliecību apgalvojam, ka Bībele ir mūsu dzīves autoritāte. Bībele ir dzīvais dieva vārds, Bībele ir dieva instrukcijas, Bībele ir, reizēm mēs sakam, pats dievs ieslēpts tajās lapas pusēs. Mums ir tāda nodošanās tam, tie ir mūsu svētie raksti, kas mums norāda uz Dievu, kā Jēzus pats saka, jūs pētat rakstus, tie dod liecību par man. Un tomēr mēs atšībā no varbūt kādām citām reliģijām, ticībām, mēs saprotam arī, ka Bībela ir cilvēku autoru darbs. Un Dievs ir izvēlējies lietot cilvēkus, lai nodotu līdz mums šo vēsti, Šo vārdu, kā Jāņem viņģēlī saka, vārds tāpēc mies, šī vēšķis logos, tas, ko Dievs grib pateikt, to mēs varam arī lasīt un, un to nodot ar, caur cilvēkiem un daudzu gadu tūkstošu garumā. Un tas, tā realitāte ir tāda, ka nevienam no mums nav pieejams bībeles ordināls. Ne tikai nevienam no mums, bet nevienam nevienam nav pieejams bībeles ordināls. 
ordinālie teksti, kuri bija pirmkārt sarakstīti ar šo autoru roku. Un tas, kas ir mums, mums ir latvišodā, mums ir tulkojums, bet tas, ko mēs esam saņēmuši viscaur gadsimtiem, ir cilvēku rakstītas tālāk nodotas kopijas. Tātad cilvēki ir pavairojuši, un tagad mēs varam kopēt diezgan precīzi, ja mēs ieliekam tādā kopētājā, viņš tur noskanē un viņš nokopē viens pret vienu to, ko viņš tur augšā redz. Bet kādreiz tā kopēšana, pirms iespiešanas, bija rakstīta roku. Un bija vēl tik rakstīta roku, pārrakstīta roku, nodot ar vien tālāk, tās trauji izplatījās, un, protams, kā tas gadās, un es reizēm skatos savu svētru un pierakstos, man pat rakstot ar datoru, rodās diezgan daudz dažādas kļūdas un kļūdiņas, un arī tajā pārrakstīšanas procesā tur ir ieviešas kādas kļūdas. Un tad, vai mums ir vispār kaut kāds tāds racionāls pamats teikt, ka Tas, kas mums ir šīs modernās bībeles kopijas, un ceļuši pie mums kopija latviešu valodā, vai mēs varam uzticēties, vai tas mums nonas to vēsti, ko Dievs ir ielicis savā vārdā, vai šīs kopijas ir uzticamas orģināliem. Un ir tāds doktors Jasons Lyles, viņš ir astrofiziķis, viņš ir dibinājis arī Biblisko zinātnes institūtu, viņš ir apaudzēts, tādā ziņā, ka viņš aizstāv, kristietību, tad arī racionālā veidā, un viņš apgalvo, ka mums ir liels, spēcīgs pamats, un patiesībā viņš saka, mums ir viss, ja mēs runājam par seno literatūru, vēsturisko literatūru, mums ir vislielākais pamats, arī racionāli uzticēties tam, ka tas, kas līdz mums ir nonācis, ir ļoti, ļoti tūlu tam, kas ir orģināls. Un es gribu palūkt, ka Artūrs uzliek uz ekrāna vienu salīdzinājumu, šis varbūt nē, tas arī labs šis. Tātad tas, ko viņš apgalvo, un tas kāds ir, tad te ir pieci dažādi manuskripti, A, B, C, D un E, un tur ir teksti. Un ja mēs ieskatāmies viņos, tad katrs no šiem manuskriptiem, un šis ir tikai piemērs, bet tad katrs no viņiem ir citādāks. Vienā no viņiem ir pareiz rakstības kļūda, vienā no viņiem ir lielais mazais burts, nu varbūt lielais mazais burts tas vairāk latviešu valodā, jo tajā laikā, kad pārrakstīja, tur viss gāja, tad diezgan lielā, bez atstarpēm, bez pieturzīmēm, bez lieliem burtiem, tādā vienā klājumā, ja tā var teikt. Bet jau jums jautātu, kas ir tā vēsts, ko šis bībeles teksts grib pateikt no šiem manuskriptiem. Vai jūs saprastu? Vai jūs saprastu, ko šī vēsts grib pateikt? Jā. Jēzus Kristus ir kungs. Nav svarīgi, vai tas ir Kristus Jēzus ir kungs, vai tas kungs, vai kungs ar lielu, vai ar mazu burtu, vai tur ir tas uburtiņš pazudis, vai nav. Jēzus Kristus ir kungs. Galvenā vēsts ir ļoti, ļoti skaidri, un tas, ko arī šis Jasons Lailes saka, un daudz bībeles pētnieks saka, ka mēs, Pareizībā salīdzinot šos manuskriptus, mēs varam nonākt ļoti, ļoti tuvu ordinālam un saprast galveno domu. Šis pētniecības darbs ir bijis ļoti pedantisks 
un, un, un patiesībā arī šis kopijas ir diezgan pedantiski nodots no, no paaudzes paaudzēm. Un līdz ar to mēs varam paļauties uz to, kad tas, kas tur ir rakstīts, tas tā arī ir bijis domāts. Un domājot par tādiem vēsturiskiem tekstiem, vēsturisko literatūru, mums ir tāds divas svarīgas lietas, kur mēs varam izvērtēt, vai šim avotam, vai ir respektīvi jāsaka kopijai, vai mēs varam uzticēties. Un tātad pirmais ir tas, cik daudz kopiju pastāv. Ja? Cik daudz dažādu liet, liecību par to ir. Ja nu šeit mums bija bildi, kur bija pieci, un no pieciem mēs diezgan skaidri varam redzēt, noprast, kas tur ir teikts. Ja tad jo vairāk, jo labāk, jo vairāk mums ir šīs kopijas, kurus mēs varam noteikt ar konkrētu kaut kādu gadu skaidru, jo labāk. Ja mēs varam viņu salīdzināt, mēs varam teikt, un šitādi atkāpīt, tad, kad jūs lasat, ja jūs lasat, piemēram, angļu valodā, krīvu valodā, latviešu valodā, varbūt vācu valodā, tās visas ir kopijas no ordinālā teksta, bet ir ļoti labi, ja jūs viņus varat salīdzināt. Jo reizēm tas, ko latviešu valodā nespēja izteikt, ir ļoti labi izteikts krievu valodā. Un reizēm tas, kas varbūt krievu valodā nav tā, tad ir ļoti labi izteikts angļu valodā. Angļu valodā, protams, jau ir savs, savs, savs daudzums dažādu tulkojumu, un angļu valodas pasauli tiešām ir ieguvēja tajā tādā ziņā. Bet tad, jo vairāk ir šīs kopijas, jo labāk informēt mēs esam, ko tas teksts tiešām saka. Tad tas ir pirmais, cik daudz kopijas. Otrais ir laika posms, kopš, kad zinātnieks saka, ka tika uzrakstīts ordināls, un kopš mums ir kopija. Ja. Teiksim, un, un, un tas ir jo īsāks, jo labāks, jo mazā gadi ir starpā starp to, kad tika uzrakstīts ordināls un kad ir kopija, jo labāk, jo ir mazāk iespējamība, ka bija pieļauts kļūdus, ir sevišķi tāpēc, ka, nu, piemēram, ja mans tēvs būtu rakstījis kaut kādu vēstījumu, un, un es būtu dzirdējis viņu lasām šo vēstījumu, vai es būtu redzējis to, kā viņš to raksta, tad, ja kāds cilvēks man teiktu, ka tavs tēvs teica tā vai tā, tad es varētu teikt, nē, tā nebija, jo es tur biju klāt. Ja. Varbūt pat mazdēls. Un līdz ar to, jo tuvāk, jo vairāk ir liecinieki tam, jo lielāka uzticamība, ka to nevarēja izmainīt, ka tas nevarēja būt kļūdīgs. Tādā divas šīs lietas, jo pēc iespējas vairāk kopijas un pēc iesējas īsāks laiks. Tagad padomāsim par tādiem vēsturiskiem smaksvariem literatūrā, kā piemēram Platons. Ja ir dzirdēts, ja. Rietuma filozofijas, daudz saka tāds, tāds domas, tēvs, ja. Ir ļoti maz cilvēku, kuri apšauba šo rakstu, viņi rakstu patiesumu un, 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 un literatūras stundās to māc un tā tālāk. Un viņa šīs, tas, ko viņš ir rakstījis, tiek datēts apmēram 350. līdz 400. gads pirms mūsu ēras. Tātad pirms Kristus dzimšanas tajā laikā 350. līdz 400. gads, kad viņš ir rakstījis tāds savu zināmākās darbus un, un visvecākā kopija no šiem darbiem ir no, no 900. gada mūsu ērā. Tātad tā starpība, gadu starpība ir 1250 gadi apmēram. Un šie, šīs, tātad 1250 gadi ir, ir gana daudz, jūs piekatīsiet, ne? Un tas, tas ko kopiju skaits ir mazāks par desmit, kas ir datējums tik sen. 
Tad mazāk par 10-10 kopijas, 1250 gadi, bet mēs ar lielu pārliecību vēstures stundās, literatūras stundās mācam to, ko Platons ir rakstījis. Mēs par to diskutējam, runājam, tas ir ielikts ja tādos savā ziņā rietuma kultūras domas pamatos. Um, mēs to neapšābam, ne? Uh, teiksim, Homērs. Homēra epos Iliāda. Uh, uzrakstīta apmēram 90. gadā pirms Kristus, 80-90. gads, un, un agrākās kopijas, kuras ir atrastas, ir novērtētas ar apmēram 400. gadu pēc Kristus. Um, jā. Tātad 90-40. gads akal tur ir pār tūkstotsim, un, ar, ap, un apmēram 600 kopijas. Jā, tātad bijis ļoti populārs izplatītas 600 kopijas. Atkal mēs to mācam, stāstam, uzturam, kā tam var uzticēties, tas mums ir vēstures liecība. Um, mēs par to diskutējam, mēs to turam svarīgu. Un starp citu, eposiliāda bieži vien tiek uzskatīts par visautentiskāko antīkās vēstures literatūras darbu, neskaitot bībeli. Un kāpēc? Tāpēc, ka bībelei salīdzinoši ar šiem darbiem ir daudz lielāka biblioteka. Ja runājam par veco derību, tad ir apmēram tūkstots kopijas, un liela daļa no tām ir šie saucamie mazotēriskie teksti, kas pedantiski tika jūdu rakstnieku pārkopēti, pārrakstīti, un tā, ka tur jau ieviesās kaut vienu kļūdiņu, viņu metē ārā sāka viss no jauna. Un līdz pat nāves jūras tīstokļiem tika uzskatīts, ka, ka, tie, ka tie darbi, tagad vecākā kopija bija no 916. gada, tad arī liekas nu, liels gadu skaits, nu, mēs varam diezgan apšaubīt to patiesam, bet tad nāves jūras tīstokļos, kas tika atrasta 1948. līdz 1948. gadā, tur bija nozīmīgas daļas no vecās derības, kurus varēja datēt ar, ar pat 250. No gadu pirms mūsu ēras. Ja. Tātad liels daudzums, vecādi, mēs runājam tik par vecādarību, liels daudzums manuskriptu, kopiju un salīdzinoši īsts periods uzticamāks nekā Homēra Iliāda. Vecēda, jaunajai derība ir vairāk kā 25 tūkstoši manuskriptu. Tātad Platonam bija zem desmit, jaunajā derībā ir 25 tūkstošu manuskriptu dažādi. Daži no tiem datējas ar mazāk nekā 200, kādi pat apgalvo mazāk nekā 100 gadu no orģināla. Ja mēs pieejam bībelei tīri kā vēsturiskai grāmatai, Mēs varam teikt, ka Bībeli ir visautentiskākais literatūras darbs senos, no sanās vēstures, jā, antīkais darbs. Mums ir liela pārliecība, ka tas, ko mēs lasam šodien, ir ļoti tū tam, kas tika, tika rakstīts um, tajos laikos, kad tas tika rakstīts. Kāpēc es to visu stāstu? Es gribu jūs iedrošināt, jo šodien mēs runājam par kādu rakstu daļu, kas šķietami nav bijis daļa no šī orģināla. Un tas varētu mums likt domāt, bet, bet vai mēs varam Bībelē uzticēties? Ja jau pat tajā lūkšanā, ko es esmu mācījies no bērna kājas, 
ir teikums, kurš visticamāk nav Jēzus vārdi. Vai es varu ticēt pārējiem? Un es jums tikko no vēsturiskā viedokļa pateicu, mums ir pamats uzticēties. Protams, Bībeles kā antīkas literatūras vērtība pati par sevi nepierāda to, ka mēs varam tajā uzticēties. Tāpat tas nepierāda to, ka tas ir divu vārds. Tas nepierāda to, ka mums vajadzētu likt savu paļāvību uz šo grāmatu, mums vajadzētu likt paļāvību tos kā divu, divu vārdu. Tas nepierāda to, ka mums vajadzētu dzīvot pēc tās. Mēs varētu vienkārši teikt vērtīgs vēsturisks mantojums. Ja to mēs nevaram apšaubīt. Ja mēs pieejam zinātniski, mēs to nevaram apšaubīt. Tas ir vērtīgs vēsturisks mantojums. Mēs varētu teikt, nu katram cilvēkam vajadzētu uzreiz mūžā izlasīt bībeli, jo tas ir daļa no cilvēces vēstures. Un tomēr mēs kā kristieši sakam, tas ir divu vārds. Dievs izcaur vēsturēs savā darbā ir izvēlējies iesaistīt cilvēku. Dievs inspirēja, jeb iedvesmoja dažādas bībeles grāmatas autorus, un tad, kad viņi to rakstīja. Dievs rūpējās, lai cilvēki, kas ir, lai ir cilvēki, kas saglabā un pavairo šos rakstus. Un es ticu, ka Dievs ir gādājis, ka būtu cilvēki, kuri tūko un pavairo to arī, lai tas nonāk līdz mūsdienām. Neskatoties uz to, ka vēstures gaitā ir bijuši vairāki, ļoti mērtiecīgi centieni iznīcināt bībeli. Dievs savu vēsti cilvēkiem nodevs ar cilvēkiem ilgā laika posmā aptuveni 40 dažādi autori aptuveni 1500 gadu garumam. Kristietība nekad to nav slēpusi un nekad to nav noraidījusi. Patiesībā kristietība to izceļa kā Dieva spēju, kā Dieva um, suvereno varu, kā Dievs var izdarīt tā, ka viņš izvēlas cilvēkus, kuri ir kļūdaini, kuri ir grēcīgi. Viņš izvēlas dažādus cilvēkus, dažādos vēstures posmos, dažādo ģeogrāfisko lokāciju 1500 gadu garumā, lai veidotu to, ko mēs saucam par svētiem rakstiem. Tas ir pretēji, piemēram, mormoņiem vai musulmaņiem, kuri apgalvo, ka viņu raksti ir tieši doti no Dieva un ir pilnīgi nekļūdīgi līdz pat pēdējie pieturzīmēji. Lai gan, gan mormona grāmata, gan korāns um, atsaucas un pat reizēm citē bībeli. Tikmēr bībeles vēsts ir konstanta nemainīga un skaidra un caurvijas visām 66. grāmatām. Tas ir abrīnojumi, ko Dievs ir darījis. Bet tas nav pārsteigums. Jau tad, kad Dievs radīja zemi, viņš radīja cilvēku, viņš teica, valdiet pār to, pakļaujiet to. Dievs uztic cilvēkam uzdevumu Dievs paļaujas uz cilvēku. Arī vecijā derībā, kad Dievs gribēja nest kādu vēsti, un jā, protams, bija arī pārdabiski pārādīšana tādi gadījumi, kur Dievs parādījās, vai tas bija dagošs krūms vai uguns staps vai kā citādi, bet pārsvarā Dievs izvēlējās cilvēkus. Viņš izvēlējās Ābraham, viņš izvēlējās Mozu, viņš izvēlējās dažādas praviešas un ķēniņas, Dievs izvēlējās cilvēkus, lai nestu savu vēsti, lai vadītu savu tautu, lai uzrunātu savu radību. 
Gal galā Dievs kļuva par cilvēku. Lai atklātu mums Dievu, lai atbrīvotu mums ceļu pie Dieva, lai glābtu mūs no mūsu grēka. Un arī pēc tam Dievs izvēlējās cilvēkus, vispirms apustuļus, Kristus mācekļus, un pēc tam draudzi, tai skaitā arī mani un tevi, lai nestu savu vēstu pasaulē. Dievs vienmēr ir izvēlējies cilvēku. Tas nav pārsteigums. Un neskatoties uz cilvēka kļūdām un neustacību reizēm, dievvēsts joprojām turpina izplatīties. Dievvārds joprojām ir dzīves. Tāpēc, ka dievvārds ir kas vairāk, kā tikai drukāts, rakstīts burts. Otrajā vēstulē Timotejam Pāvils raksta šādus vārdus, trešās nodaļas 16. un 17. pantā. Visi dievi iedvestie raksti ir noderīgi mācībai, grēka atmaskošanai, labošanai, audzināšanai taisnīgumā, lai dieva cilvēks kļūtu pilnīgs un būtu sagatavots ik vienam labam darbam. Raksti ir tie, kas mūs veido, ja mēs to ļaujam. Mēs varam paļauties uz to, ka Dievs ar tiem runā. Dievs tos ir iedvests, lai darītu mūsu pilnīgus. Bet pirmajā vēstlē korintiešiem otrajā nodaļā 14. pantā Pāvils rakstu miesiskais cilvēks nespēja uzņemt to, kas nāk no Dieva gara, jo tas viņam ir muļķība. Viņš nevar to saprast, jo tas ir izdibināms garīgi. Un tā ir tā realitāte, kur mēs nonākam. Mūsu pārliecība par bībeles noderību mūsu dzīvē, par bībeles autoritāte mūsu dzīvē nāk no mūsu ticības. Bez tās mēs nevaram satvert to, ko Dievs grib mums pateikt. Bez tās mēs nevaram uzņemt to, kas nāk no Dieva gara. Bez tās mums bībele vienmēr būs tikai vēsturiska literatūra. Cilvēks, kurš nav piedzīvojis Jēzus Kristus augšām caušanos, nespēja satvert bībeli kā Dievu vārdu savai dzīvē. Un tas ir mans pirmais pamudinājums, un es domāju, tas iet kopā ar to, ko mēs šajās nedēļās esam mācījušies. Ka mēs tuvojamies Dievam caur lūkšanu, mēs lūdzam, lai viņa valstība nāk, mēs pakļaujam sevi, viņa priekšā mēs pazemojamies, mēs pilūdzam, mēs slavējam, jā, mēs arī izlūdzamies viņu piedošanu, viņu žēlistību, viņu rūpes, ikdienas rūpes par mums. Tas, ka Dievs uz mums runā, un tas, ka mēs to varam satvert, nāk no tā, ka mēs esam satvēruši viņu kā savus dzīves kungu un glābēji. Un vienīgais veids, kā to var izdarīt, ir tad, ja mēs sastopam augšām celto Kristu. Ja mēs sastopam viņu savā dzīvē, ja mēs piedzīvojam, ka viņš ir dzīves, ka viņš ir paties, tikai tad šī grāmata kļūst mums dzīvi. Tātad Bībeles tekstam var uzticēties ar diezgan lielu pārliecību, un ja mēs ticam, ja mēs ticam trīsvienīgajiem Dievam, ja mēs ticam viņu glābšanai, tad mēs varam būt pārliecināti, kas ir viņa dzīvēs Dievu vārds. Bet kāds labums no šiem, no šiem vārdiem? Un kā jau es teicu, savulaik, kad Bībele tika nodota no paudzes paudzē no vienas vietas citai, tā tika pārrakstīta, kopēta. Un tad, kad tā tika kopēta, um, tie bija tādi darba materiāli, kas bija paredzēti draudzes lietošanai. 
Es nezinu, kā jūs, bet es zinu, kāda ir mana pirmā bībela. Viņa ir no vāka līdz vākam aprakstīta, ar dažādām krāsām pasvītrota, dažādos komentāros ierakstīta, dažādi pānti ir apvilkti. Es joprojām daž, dažreiz atvarot, redzot to, kas ir, domāju par to, es atceros, kā Dievs vienu vai otru vietu ielika man sirdī vai runāja uz mani, vai man likās kaut kas tāds neaptverumums un jauns. Pēdējos ganus, gan es vairs bībulē neko nepasvītroju, jo citādi pēc tam pārlasot to vietu acis automātiski pievērš tam, kas ir pasvītrots un varbūt reizēm palaiš garām to, kas nav. Bet tas, ko es jūtu teiktu, mana pirmā bībela, viņa bija ar komentāriem, jo viņa bija darba instruments, ja tā var teikt. Viņa man palīdzēja pieaugt. Un es tur rakstīju dažādas atziņas un pasvītroju to, ko Dievs uz mani runājas un to, varbūt, ko mācītājs ir teicis. Un tāpat arī tajā laikā cilvēki pārrakstot, un to teica mums arī mans profesors Freds Hensens, vecijās darības un jaunās darības profesors, viņš stāstīja tajā laikā pārrakstot, cilvēki rakstīja biblisko tekstu un maliņās viņi ierakstīja teiksim, kādu nozīmi vai lietojumu. Un tas, ko Bībeles pētnieks saka, šie vārdi, jo tev pieder valstību spēks un gods mūžīgi mūžos, tad bibliskā terminoloģijā sauc, to sauc par doksoloģiju. Un doksoloģija ir īsa slavas dziesma, pielūksma. Visbiežāk liturģiskiem nolūkiem, visbiežāk dievkopojumu kārtībai, tur, kur draudzes sapulcējas kopā. Un visticamāk, kas ir noticis, ir bijis šis lūkšanas teksts, ko rakstu, rakstu kopētāji, rakstu zinātēji pārrakstījuši. Un viņi ir pielikuši šo, kas ļoti iespējams bija draudzes atbilde nolasītiem tekstam. Draudzes reakcija daļa no liturģijas, kur mēs visi varam teikt, jo tev pieder valstības pēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Doksoloģija ir teoloģis, teoloģijas mērķis. Ja citiem vārdiem sakot, mēs studējam, mēs mācamies rakstus, mēs pētam rakstus, mēs um, ceram tādā, tādā ikdienas vai iknedēļas dievkalpojumā, iemācamies kaut ko no rakstiem kādēļ. Nevis, lai mēs vienkārši kļūtu gudrāki. Ja dievvārds saka, atziņa dar uzpūtīgi. Mēs to mācamies, lai pielūgtu, lai tuvotos Kristum, lai tuvoties Dievam, lai viņu labāk saprastu, lai viņu savā dzīvē uzņemtu. Pielūgs miršis mērķis. Tad, kad Jēzus māca šo lūkšanu, es ticu, ka arī viņa mērķis to ir dot cilvēkiem kādu instrumentu, kas palīdz viņiem tuvoties Dievam. Un acīm redzam šī agrīnā draudze, to, to ir tā arī darījusi. Atcerieties pirmajā reizē, pirmajā šajā svētruna sērijā, kur mēs mācījām, mācījām mums lūgt, mēs runājām par to, kad Jēzus saka, kad jūs lūdziet. Un visticamāk šī lūkšana tika lūgta trīs reizes dienā, no rīta pusdienās un vakarā. Un visticamāk ļoti drīz šī lūkšana tika iekļauta un tika lietota arī... Um, draudzes kopējā tikšanās reizē līdzīgi, kā mēs mēneši pirmajās svētdienās gandrīz vienmēr pēc vakarēdien kopīgi lūdzam šo lūkšanu. Tā bija daļa no draudzes dzīves. Mēs tagad varam teikt daļa no liturģijas, un liturģija nav ne vainas, ja mēs saprotam, ko tā nozīmē. Tā bija daļa no ikdienas. 
Un pielūks, un pielūks ir mūsu uzmanības veltīšana, mūsu uzmanības pievēršana Dievam. Tas ir apliecinājums, ka viņš ir visi autors, viņš ir visas sākums un viņš ir visi noslēgums. Viņa rokās ir dzīvība un viņa rokās ir mūžība. Jo tev pieder valstība. Tā nav mūsu valstība. Nu tagad mums ir ļoti jāuzmanās, jo mūsdienās mēs ļoti daudz ko veidojam pēc saviem ieskatiem un vēlmēm. Un ja man nepatīk, ko mācītājs saka, es ļoti ātri Facebookā var pārlikt, pārslēgt uz kādu citu draudzi, kurā runā kāds gudrāks mācītājs. Ja man nepatīk, kā kāds pret mani ir izturējies vai kāds man ir pateicis, vai man nepatīk mūzika kādas, kad iekopojumājas ļoti ātri var kļūt par citas draudzes locekli. Lasot Bībeli, mēs, mēs varam ļoti ātri pārškriet vietām, kuras liek mums justies nērti un lasīt kaut ko, kas mums liek justies patīkamā. Tajā laikā nebija tādas iespējas, jo tas, kas bija no rakstiem, to lasīja priekšā un to dzirdēja visi, kas tajā brīdī tur bija. Mēs nevaram šo valstību sazīmēt tā, kā mēs vēlamies. Tāpēc mēs pēc šīs lūkšanas sakam, jo tev pieder valstība. Dievs, tā ir tava valstība, tā ir tava draudze gal galā, tā ir tava pasaula. Mēs esam šeit tavas žēlstības dēļ. Mēs esam šeit tavas gudrības dēļ, bet tā ir tava valstība. Un tieši tāpēc mēs pieliekam pūlis, lai izprastu, kāds ir Dievu nodoms. Lai izprastu, ko saka Bībele, ko saka svētie raksti. Un sekojam tam, nevis vienkārši sekojam līdz laikam. Esam moderni, domājam moderni. Tieši tāpēc mums ir vajadzīga bībēl kā mūsu dzīves mērauka, kas mūsu notura tajā virzienā, uz kuriem Dievs vēlas, lai mēs ejam. Tāpēc mēs sakam, jo tev pieder valstība. Jo tev pieder spēks. Lai dzīvot kristiešu dzīvi, ir nepieciešams spēks no augšienas. Tieši tāpēc, tad, kad Jēzus pēc savas augšām caušanās Pirms viņš devās pie tā, viņš teica, ejiet un gaidiet un jūs saņemsiet spēku no augšienas un būsiet mani liecinieki. Mēs nākamajā svētdienā uzsāksim svētru un sēriju no apustuļa darbu grāmatas, kur tieši tiek runāts par to, ka draudze, pirmie kristieši, ir viņi liecinieki jūdējā, samarijā, jeruzālmē, jūdējā, samarijā un līdz pasaules galam. Dievs dod savu svēto garu kā tādu ķīlu, kā tādu drošības garantu, kā kaut ko, ko mēs varam, nevis kaut ko, bet kādu, respektīvi, Dievu pašu, kas ļā mums piedzīvot, ka viņš mums ir līdzās. Un šis svētais garš ir tas, kurš dod mums spēku mūsu ikdienai. Bieži vien mēs sastopamies savā ticības dzīvē, varbūt sastopamies tajā, ko mēs lasam bībelē, mēs saprotam, nu, nu tas nekādīgi nevar būt patiesi. Tas ir neiespējami, tas ir nereāli. Un kaut kādā ziņā mēs esam aicināti uz šādu neiespējami, nereāli dzīvi, kur ikus soļa mums ir nepieciešams paļauties uz Dievu svēto garu. Jo citādi mēs nonākam atkal pie tā, ka mēs dzīvojam savā valstībā. Mēs dzīvojam savā pasaulē pēc saviem noteikumiem, bet ja mēs dzīvojam Dievu valstībai, ja mēs esam nodevušies viņa taisnībai, mums ir nepieciešams svētā gara spēks. 
Mēs nevaram dzīvot šo ticības dzīvi savā spēkā un gudrībā. Neviens no mums. Tāds nav paredzēts. Kristieši dzīvē ir paredzēts, ka mēs ejam kopsolī ar svēto garu ikvienā lietā. Ja tev ikdienā ir grūtības un izaicinājumi, ļoti labi. Tas dod tevi iespēju pieredzēt svēto garu. Jo tev pieder spēks. Jo tev pieder gods. Tas nav par mums. Par to, cik labi mēs izskatāmies, cik labi mēs izklausāmies. Par to, kas mums sanāk un nesanāk. Bet tas viss ir par viņu. Par Dievu. Tev pieder gods. Ikviena lieta, ko mēs savā dzīvē daram, ikviena lieta, ko mēs kā draudz daram, tam vajadzētu atspūguļot mūsu debesu tēvu. Atcerēties, mēs runājām svētīts, lai top tavs vārds. Ka mēs ar savu dzīvi, ar savu rīcību svētījam Dievu vārdu. Mēs rūpējamies par Dievu reputāciju. Tas sasaucās ar to, ko Tomas teica dievkalpojumu ievadā. Tagad mēs dzīvojam laikā, kur tik viegli ir izspļaut, varbūt ne, ne fiziski, bet, bet sociālos tīklos, komentāros, izspļaut kaut kādu viedoklu, izteikt kādas lietas, izmest kādu bildīti, aiz aizskaitinājumu, aiz aizvainojumu, varbūt vienkārši aiz, aiz tā, ka nav ko darīt. Bet mūsu dzīve Tas, kas mēs esam, mēs rūpējamies par Dievu reputāciju. Un tad, kad mēs sākam strīdēties un kasīties un būt tad nejauki un riebīgi, mēs bojājam šo Dievu reputāciju. Mēs gribam aizstāvēt varbūt kaut kādu savu taisnību un reizēm mēs to izdarām uz Dieva reputācijas reiķinu. Bet šeit mēs noslēdzam šos vārdus, mēs sakam, tev pieder gods. Tas ir par tevi, Kristu. Tas ir par tevi, svētais gars. Tas ir par tevi, mūsu debas tēvs. Jo tev pieder valstība. Spēks un gods. Mūžīgi mūžos. Ne tikai mūžīgi, bet mūžīgi mūžos. Kā esmu zinu, tas mūsu tulkojums. Tas ir tā kā nekad nebeidzami. Ziniet, mūsu dzīve šeit uz zemes reiz beigsies. Dīva valstība nekad nebeigsies. Mūžīgi mūžam. Atcerieties, ka Jēzus mācot šo lūkšanu sagaida, ka tā mūsu iedvesmos rīcība, ka tā mūsu vadīs mūsu dzīvē. Ka tas nebūs kaut kas tāds, ko mēs tikai noskaitīsim, varbūt pat, ja mēs to darītu trīsreiz dienā, bet ka tas būs kaut kas, kas ietekmēs mūsu domāšanu. Ka tas ietekmēs mūsu skatu uz Dievu un skatu uz apkārtējiem. Atcerēties, kā mēs runājam šai lūkšanai, divas daļas pirmā koncentrējas uz Dievu un uz viņu valstību. Un otrā koncentrējas nevis uz mums, tā kā iekšēji, bet uz mums mūsu dienišķo maizdod. Mūsu grēkus piedod. Un Jēzus sagaida, ka šī lūkšana mainīs to, kā mēs dzīvojam. Ka tie nav tikai vārdi, ko mēs izsakam, bet ka tā kļūst par daļu no mūsu dzīves. Un ja mēs to izdzīvojam, Tad, tad, tad mūsu dzīve sāk norādīt uz Dievu un viņu valstī. Viņš saņem godu. Tā mēs svētījam viņu vārdu. Un Dievu valstība tādā veidā izplatās mūsu vidū. 
un arī mēs paši saņemam Dieva rūpas un svētību caur ikdienas, jeb dienišķajām Dieva svētībām un rūpēm. Es tiešām ceru, ka šī lūkšana sērija ir kā tāds labs pamudinājums, atgādinājums mūsu dzīvei, labs iesākums šim gadam. Zinot, ka mēs gan katrs individuāli, gan arī kopīgi, gan kā draudzi, gan kā valsts un patiesībā kā pasaules sastapsimies ar daudz un dažādiem izaicinājumiem šajā gadā ka šīs vētrunas sērija, šīs domas par lūkšanu, šī lielāka un varbūt dziļāka izpratne palīdzēs mums kļūt par tiem, kas lūdzu. Palīdzēs mums tuvoties Dievam. Palīdzēs mums viņam uzticēties. Palīdzēs mums viņam nodoties. Un tad mēs piedzīvosim, ka viņa svētā gars spēks mūs vada cauri visdažādākajām visdažādākajiem apstākļiem, visdažādākajiem notikumiem. Un mēs jau projām varēsim viņu slavēt un teikt, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.